0: 零三九，革命共识的破裂，估计这一切都无法让王室安心。在议会辩论期间，他们的出逃计划也正在一步步实现。现在，国王对于任何拉拢他的努力都不感兴趣了。他正集中精力草拟一份挑战性的声明。他准备在出逃之后留下这份声明，其中控诉了自一七八九年十月以来，甚至在之前发生的各种事情。出逃是由王后的忠实崇拜者、瑞典冒险家阿克塞尔·冯·菲尔森伯爵安排的。王室通过他联系上了布耶将军，他承诺为王室难民提供护卫队，保护他们赶往临近卢森堡边境的蒙维迪。护卫队士兵会以为自己是前去侦察国境对面奥地利皇帝集结的军队。无论如何，王室成员的行动都是非常隐蔽的，而且他们带着特别准备的护照。6月20日晚，他们溜出了杜伊勒理工。最近，因为国王出逃的传言日盛，王宫四周的护卫增加了一倍，但国王还是躲过了他们的视线。尽管有些延迟，但他们还是全身而退。不过，延迟意味着在皇家马车抵达之前，第一支护卫军已经撤退了，因为他们认为行动已经失败。这同时也是后补护卫军补上的信号。与此同时。各种军队调动引起了沿途市镇居民的怀疑，国民卫队出动了。6月21日晚，在圣梅内乌勒，国王被认出来了，辨认者是当地的邮政局长德吕埃。他火速赶往下一个城镇瓦楞。这件事情也让他走上了激进政治的生涯。在瓦楞，国王一行被拦截下来，全镇的人都出来了，军队也无计可施。第二天早上。21名从巴黎赶来的信使带来了命令，将这些逃跑嫌犯带回首都。国王出逃瓦楞是革命的第二个重大转折点，就像教士宣誓一样，他迫使每个人不得不做出选择。一旦做出这个选择，后续的选择也就都决定了。不论国王是像他自己说的那样，仅仅是到蒙维迪在安全距离之内进行谈判，还是像大多数人怀疑的那样。准备逃亡出国，并在奥地利军队的帮助下回国。革命迄今为止的一切成就都被根本的改变了。外交家曾认为战争可能会随时随地爆发，国王出逃失败推迟了这种可能性，但提出了另一个问题，即是否要选择一个不同的体制。王权已经背弃了革命，其理由在国王留下的声明中已经讲得很清楚了。他控诉巴黎囚禁,禁自己。革命侵犯了财产，以及帝国的彻底无政府，谴责革命者违背了《陈情书》中表达的愿望。新宪法下国王的权力太小，以及雅各宾俱乐部四处伸展的权力触角，并含蓄地指责了新的宗教秩序。这样的人怎么能够继续充当国家首脑？巴黎民众和激进领袖们最不幸的怀疑被证实，共和派登场了。巴黎所有的王室象征物都遭到了攻击和羞辱。六月二十四日，科德利埃俱乐部向国民议会呈上了一封请愿书，要求要么罢免国王，要么就发起全民公决来决定国王的命运。三万群众护送递交请愿书的专员。议会的大部分议员对国王的背叛感到十分惶恐，但反常的是，在危机爆发之时。公共事务似乎能够在没有国王的情况下运作得很好，行政官员被召集起来，军队控制权也得到了确保，辩论也在继续，就像糟糕的事情没发生过一样。一个贵族代表惊诧地说：“你绝对难以想象，此时的法国其实没有国王。但是，罢免国王充其量只是让法国进入摄政王统治，这种统治太冒险。”在法国历史上名声极差，最糟糕的结果则是重新起草、激进完成的宪法。如果强调共和，无疑民众将会登台亮相，并且扮演起越来越重要的角色。而自春天以来，越来越多的代表觉得需要警惕群众。在出逃消息曝光的一天时间之内，议会想到了摆脱困境的方法。他将无视所有证据，假装国王是被绑架的。议会在六月二十二日发表的劝人民保持冷静的声明中表达了这个意思。至于国王留下的控诉状，则是居心叵测的谋士强迫不情愿的国王拟写的。反对如此捏造事实的议员被压倒性的票数否决，国王也被架空了。制宪议会从此同时掌握了行政权和立法权。但毫无疑问的是，绝大多数的议员都想保住王权。即使说再多的谎话，编再多的故事，也在所不惜。七月十五日，议会以颁布政令的形式，将所有的罪责都归结到了布业及其部下身上，他们将被依法提起诉讼。其实，议员们心知肚明，当时大多数受到指控的人都已经跑到国外了，安全的待在奥地利境内。瓦楞事件造成的紧张气氛弥漫全国。大家都猜测奥地利军队会入侵法国，营救在亚的王室成员。国民卫队枕戈待旦，地方政府建立长舌会议，保持警惕性。很多地方人士再次控诉未宣誓教师及其团体，认为他们和贵族、外国人勾结，在策划大阴谋。雅各宾俱乐部里充满了急切的爱国者，像是快要炸开的锅。春季的宗教骚乱重新激活了雅各宾俱乐部的网络，原因是需要凝聚人气，支持教师宣誓，鼓励大家参加神父和主教的竞选。7月，雅各宾俱乐部的分布已达900多个，是年初数量的三倍之多。而国王在他的出走声明中特别指出，俱乐部是很多事情败坏的根源。但瓦楞事件给俱乐部出了个难题。很多俱乐部成员明显觉得国王背叛民众的信任，应当被罢免。至少有六十个俱乐部要求审判国王，但只有少数俱乐部公开要求建立共和国，被其他俱乐部直接否定。很快，母社的分裂变得明显起来。辩论中很少有人对议会的做法表示满意，但对直截了当的共和主义也是响应者寥寥。即便是罗伯斯庇尔也主张把决定权交给人民。七月十五日，一个消息传遍了巴黎，议会丝毫没有责怪国王。俱乐部难以抵御全城的愤怒情绪。当天晚上，一个迄今为止默默无闻的激进俱乐部——社会俱乐部，组织起四千名群众前来搅乱了雅各宾俱乐部的会议。在瓦楞事件之前，社会俱乐部被认为是一个讨论乌托邦政治的团体。但在这之后，他和科德利埃俱乐部合作，一起呼吁建立共和国，并于六月二十四日在其报纸《铁嘴报》中公开发布了自己的要求。现在，这群闯入者要求雅各宾派加入他们，共同起草请愿书，反对国王复职。在攻占巴士底狱两周年庆典的前一天，马尔斯教场上建起了一个祖国圣坛。而社会俱乐部的成员打算把请愿书散发到圣坛上，以征集大量的签名。双方建立了一个联合委员会，连夜起草请愿书。被选进委员会的有丹东和布里索。布里索通过他的报纸《法国爱国者报》和他在社会俱乐部里的活动，在巴黎为自己赢得了民主主义者的名声。第二天早上，刊发在《铁嘴报》的请愿书最终定稿，宣称国王已经退位，即使大多数国民做出决定，也不应有人来接替王位。这实际上是一份共和主义宣言，导致了雅各宾俱乐部的分裂。拉法耶特、拉梅特兄弟和俱乐部的很多活跃成员被视为罪恶的王党，他们此时也脱离了雅各宾俱乐部。带走了俱乐部中几乎所有的议员，只有罗伯斯比尔及其盟友佩迪翁和其他一两个人没有跟随他们。拉法耶特等人在废旧的斐扬修女院中展开了和雅各宾派对立的俱乐部集会。罗伯斯比尔害怕他最可靠的平台从此分裂，在经过了激烈的辩论之后，他劝说雅各宾的剩余成员收回对请愿书的支持。这已经太晚了。斐扬派得以摆脱他们的激进同僚，对此他们感到非常高兴。不管怎样，现在请愿书在科德利埃派手里，他们下定决心要去征集签名。于是，大约有五万人于七月十七日聚集在马尔斯教场上，截至下午约有六千人签名。但早在这之前，有两个躲在圣坛下的倒霉鬼被人们发现，情绪高涨且疑心重重的群众将两人绞死了。这让巴黎市长巴伊有理由根据1789年10月的法令宣布戒严。拉法耶特和国民卫队挥舞着红旗进入了马尔斯教场，招呼他们的却是铺天盖地的石头和几颗枪子儿。于是他们朝几乎手无寸铁的群众开了枪，就像一位当世军官说的那样，把他们像小鸡一样射杀了。人群被驱散，大概有50人被击毙，受伤的人就更多。在马尔斯教场大屠杀之后的几周里，大约有200多名被认为是巴黎群众运动积极分子的人被捕。丹东逃到了英国，德穆兰和马拉也藏了起来。看起来，共和主义运动被扼杀在摇篮中了。激进报纸停刊，科德利埃和社会俱乐部休会，而且社会俱乐部再也没有复会，甚至雅各宾俱乐部都被削弱了。斐洋派起草了一份自信满满的声明，邀请外省分部将现在的新俱乐部视作唯一合法的宪法之有社。制宪会议现在再无群众烦扰，开始着手敲定耗费了他们两年心血的宪法的最终定稿。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。